0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Aurem para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de, de RI da companhia, ri.auremenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Aurem e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o senhor Fábio Zanfelice, CEO da Aurem, e o senhor Mário Bertoncini, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir.
1: Okay, obrigado. Bom dia a, a todas e todos, agradeço a participação de vocês na nossa divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Já vou dar sequência aqui na apresentação, que a gente usa o nosso tempo aqui de forma célere para as nossas perguntas ao final. Okay? Vamos lá para a agenda, no slide seguinte. A ah, nossa ideia aqui é falar então sobre os destaques, né? na sequência falamos sobre mercado de energia, desempenho operacional, desempenho financeiro a estratégia de crescimento e depois as considerações finais. Então, aqui nos destaques do trimestre, do ponto de vista operacional, trazemos aí a, a mensagem da, do retorno, né, disponibilidade total do projeto Vento do Araripe 3, projeto que sofreu com uma anomalia nos transformadores da subestação coletora, mas agora já passou a estar totalmente normalizada a partir desse segundo trimestre. Também destacamos aqui a boa performance dos ventos, dos nossos parques eólicos. Vamos também aqui mostrar um pouco nossa estratégia de comercialização e o um aumento dos clientes da área em comercializadora. Sobre o aspecto financeiro, o EBITDA ajustado atingiu 424 milhões de reais no trimestre, que representa 71% a mais do que observamos no segundo trimestre de 2021 uma geração de caixa operacional de 385 milhões após o serviço da dívida, que representou aí um índice de conversão de caixa de cerca de 93% no semestre. E também um destaque bastante importante, nós concluímos nesse trimestre a migração parcial dos assistidos, dos participantes, dos participantes do plano de pensão Viveste, o que traz, de certa medida, uma redução parcial do risco atuarial do plano. Estratégia de crescimento. Né? Nós concluímos a reorganização societária de formação da companhia. Vamos falar aqui também, mostrar um pouco dos números aí do nosso complexo, dos complexos dentro do Piauí 2 e 3. Já estão praticamente com 60% de seus aerogeradores em operação. Vamos aí concluir a entrada em operação de todos os em novembro. Também, um destaque aqui, para a aquisição da aquarela, a nossa empresa, a nossa participação na startup e no ecossistema de inteligência do mercado e data analytics. Então, dado aqui os destaques, vamos aqui então para os destaques do mercado de energia. Na página 6... Destaque aqui bastante interessante, todos têm acompanhado a recuperação aí da energia natural, natural fluente nesse último período úmido. Nós trazemos aqui informações desde outubro de 2020 até o final do último trimestre, foi junho de 2022. O setor sofreu com a pior crise hídrica da sua história, principalmente em meados do ano passado, quando nós tivemos quase uma frustração de 39% da média de longo termo da energia natural fluente, que representou aí cerca de 23 gigawatts médios abaixo da média. Porém, a partir de outubro, quando iniciou-se esse período, último período úmido, né, houve aí a reversão dessa expectativa. Onde nós tivemos aí mais de 3,3 gigawatts médios de energia natural fluente em relação à média, que representou mais do que 3,9% 3, né, da, da, acima da MLT. Essa afluência uh, colaborou para a recuperação dos reservatórios e redução da geração termoelétrica. O que nós passamos a observar aí no último uh, A partir do primeiro trimestre, uma redução bastante expressiva da geração termoelétrica, que foi equivalente a 2,4% da geração total do sistema, o menor nível observado nos últimos uh, 10 anos. Na próxima página trazemos um pouco o reflexo desse cenário hidrológico né? melhor, né? da recuperação do cenário. No gráfico da esquerda, nós trazemos aí uh, uma composição né? dos vários os bienios. Uh, a gente traz um gráfico que começa em outubro e termina em junho do ano seguinte para mostrar um pouco aí a evolução entre o período úmido e o período seco de cada um desses bienios. A gente observa aí que justamente... Uh, no, no, de junho a setembro do ano passado, em 21 o armazenamento sistema interligado a, 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 a atingiu os seus menores valores históricos, abaixo né, do biênio 2016-2018, que foi um dos piores. Felizmente, né, a partir de outubro, a recuperação da ENA levou a atingir, o armazenamento atingiu o um valor de 75% em maio, que foi o maior uh, valor observado nos últimos 11 anos. Então, condição hidrológica restabelecida, armazenamento em condições bastante favoráveis, né, o que levou à redução do custo marginal de operação, nós observamos aí no gráfico da direita. É, ao mesmo tempo que nós observamos no ano passado o maior custo marginal de operação, é, em agosto, chegando a quase R$ 2.500 por megawatt-hora, a partir desse ano nós batemos em um dos melhores custos marginais de operação do sistema, que levou o PLD a ficar uma boa parte do ano uh, no piso regulatório né, de R$ 55,70. Uh, no próximo slide, a gente começa a falar do desempenho operacional, falando uh, do balanço energético das nossas hidrelétricas que são operadas 100% pela Aurim, para dar um pouco aí da dimensão né, de como foi principalmente gerenciado o, o risco hidrológico e o deslocamento do MRE em Paraibuna e Porto Primavera. É, nesse segundo trimestre, é, nós fizemos aquisição para cobrir o GSF dessas duas usinas é, ao preço de R$ 269,00 é, por megawatt-hora. Comparado com o segundo trimestre de 2021, é, esse valor... Ele foi uh, maior, ainda né, no segundo trimestre de 21, cobrimos quase 300 megawatts médios de déficit a 193 reais por megawatt-hora. Obviamente, essa diferença ela, ela uh, se traduz na tomada de decisão diligente, responsável da companhia no ano passado de fazer né, essa cobertura desse déficit, uh, quando nós estávamos num cenário de um dos maiores riscos de, de suprimento do sistema nos últimos 10 anos. Então, um pouco dessa tomada de decisão está muito relacionada aqui à gestão de risco uh, da companhia. No okay. um slide seguinte, uma boa notícia, né? nós tivemos nesse último trimestre geração eólica acima do P50, certificado para os projetos dentro do Piauí e Araripe 3, nós trazemos nesse gráfico de forma agregada, dado que esses dois parques eles estão distantes, né, a, a 30 quilômetros um complexo do outro, então a gente pode agregar aqui a geração. De outra forma, teríamos que apresentar diferente, mas tem é um benefício de sendo na mesma região, no mesmo regime de vento, né, o que foi muito próximo né, para os dois parques a performance nesse último trimestre. A velocidade média do vento nesse segundo trimestre ficou em 8,2 metros por segundo, Uh, no segundo trimestre, 21 ficou em 8,6%, porém nós tivemos no segundo trimestre de 21 o um impacto da geração devido ao sinistro ocorrido em vento do Ararip 3, né, que já foi completamente normalizado, como nós comentamos. Os números aqui, em vento do Piauí 1, apresentou no segundo trimestre, geração 7,3% acima do P90, da certificação da geração no percentil 90, e 1,4% acima do P50. Já Araripe Ararip 3 foi 11% acima do P90 e 5% acima do valor esperado no P50. No slide seguinte, apresentamos pela primeira vez aqui os números consolidados de comercialização de energia da aula. O que vocês estão vendo nesse gráfico é o recurso o requisito da companhia, no recurso estão todos os contratos de compra da comercializadora, da Aurin comercializadora, mais a garantia física total das hidrelétricas e também das eólicas. E no gráfico, na linha de requisito, todos os contratos de venda né, da, da Aurin, ah, dos seus contratos né, de venda dos ativos próprios e também das suas participações ah, em outros ativos ah, hidrelétricos. Observamos aí que a companhia está praticamente totalmente contratada até 2025. A gente observa aí uma, sobre oferta, uma sobra dentro desse balanço de 135 megawatts médios no primeiro ano, 110 no segundo e 52 uh, no terceiro em 2024, 132 megawatts médios em 2025. E no longo prazo, na média de 2027 a 2032, nós temos aí uma, um nível de contratação de 65%. Importante ressaltar que uh, esse recurso ele considera a garantia física total da companhia, né? então mais os contratos de compra. Não, 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 não uh, colocamos aqui nenhum RED para a GSF nessa conta, tá? dado que são números, né, de, são números públicos e a gente não, não divulga aqui a nossa premissa de GSF. Porém, cabe destacar aqui que desses uh, 3.343 megawatts médios né, de recurso, Apenas 840 aqui são passíveis de sofrerem o uh, uh, impacto do GSF, dado que essa é a parcela que a companhia tem de garantia física em hidrelétrica exposta ao GSF. Okay. Só para chamar a atenção dos senhores em relação uh, ao número aqui que tem exposição ao risco uh, hidrológico. A comercializadora atingiu então o volume de, de, de comercialização de 2,6 GWh médios né, até 2026, já temos hoje 630 clientes e ainda permanecemos entre as três maiores comercializadoras de energia do Brasil. Para a próxima sessão, vou passar a palavra aqui para o nosso CFO Mário Bertoncini para falar sobre o desempenho financeiro da companhia neste trimestre.
2: Obrigado, Fábio. É, indo para a página 13, a gente traz aqui a performance em receita e ebitda, é, em termos de receita líquida no segundo tri de 22, ela ficou bastante em linha com o mesmo tri do ano passado, um incremento de 1,3%, é, sendo que o diferencial está de fato no EBITDA. É, o nosso EBITDA, é, como o Fábio já havia salientado nos destaques iniciais, é, encerramos o segundo trimestre de 22 com EBITDA de 424 milhões de reais. Ele é 71% superior ao EBITDA do mesmo tri do ano passado. É, o EBITDA esse que é, no semestre, no primeiro semestre de 22 é, ele é 28% superior ao mesmo semestre do ano passado. É, os principais fatores é, que fizeram é, essa melhora importante do EBITDA se referem, como já foi dito anteriormente, à nossa performance de geração, em particular a retomada integral é, da geração eólica, seja pela retomada de ventos do 3. É, seja pela performance, propriamente, acima do P50 desses parques, com uma condição climática boa lá no, no interior do, do, do Piauí, com o Pernambuco. É, além disso, melhores preços de contratação da venda, é, o que também está refletido em melhores dividendos, caixa, efeito caixa de dividendos das nossas investidas, e um menor custo no agregado de compra de energia, quando a gente compara o segundo TRI de 22 contra o mesmo TRI do ano passado em que pese o preço maior na zeragem do, do short estrutural da CESP, zeragem essa que o Fábio já mencionou, realizamos ao longo do, do segundo semestre do ano passado, em que pese este efeito, é, no agregado, no consolidado, nós tivemos é, custos com compra de energia no TRI 93 milhões melhores do que daqueles comparados com o segundo TRI de 2021. É, prosseguindo é, na página seguinte... A gente traz é, um highlight da estrutura de capital é, e de fluxo de caixa da Aurem. É, encerramos o trimestre, o segundo TRI de 22, com uma alavancagem é, dívida líquida e bítida de 1,8 vezes, né, DETO e bidá, é, e basicamente um incremento de 0,3 vezes IBIDA em relação a três meses atrás, ao encerramento do primeiro TRI de 22. Isso se deve basicamente ao andamento das construções de ventos do Piauí 2 e 3, com as liberações do BNDES e eh, os aportes no, no, no próprio projeto. Né? O nosso perfil de dívida não mudou, continuou o mesmo, praticamente meio a meio, entre linhas do BNDES e debêntures, eh, de, sobretudo de infraestrutura, e uma posição de caixa bastante robusta. Eh, encerramos o segundo TRI agora, com uma posição de caixa de praticamente 13,5 eh, bilhões de, de reais, com uma dívida totalmente rescalonada prazo médio de sete anos, sem qualquer pressão em, em nenhum ano à, à frente. Do ponto de vista de geração de caixa, que a gente traz na parte inferior, aqui na parte de baixo desta, desta página 14, a gente traz aqui a foto do semestre, do primeiro semestre de 2022, né? com o índice de conversão de caixa é, é pós-serviço da dívida, pós os juros das dívidas, de 93%. Ou seja... É, 93% do nosso EBITDA é, é, se converte em geração operacional de caixa após o serviço da dívida, após servir os juros das dívidas. Isso é 93%, esse índice é de 93% no primeiro semestre de 22 e de 91, quase 92% no segundo tri de 22. Quer dizer, muito em linha ao longo de todo o semestre. É, investimos nesse semestre em CAPEX 982 milhões de reais, Basicamente é, é, focados é, de novo no, proje no projeto Ventos do Piauí 2 e 3, é, encerrando, é, portanto, com fluxo de caixa livre e importante, é, em virtude também de aporte de capital. É, devolvo a bola aqui, Fábio, é, é, para a gente prosseguir com, com a estratégia de crescimento.
1: Ótimo, mano. obrigado. Bom, vamos então aqui uh, falar um pouco da estratégia de crescimento da companhia, né? uh, retomando aí as informações sobre o projeto que nós estamos agora em construção, em fase final de construção, dentro do Piauí 2 e 3, que fica no mesmo cluster né, de geração que nós, onde nós temos ventos do Piauí 1 e ventos do Araripe 3. Foram investidos, né, através do financiamento do BNDES, 1,6 bilhões de reais. Né? 70% dessa energia já está comercializada até 2032. Como vocês puderam observar, no slide 11, onde nós mostramos o balanço da companhia integral, essa energia já também já está considerada contratada até 2025 em sua totalidade. Hoje nós temos, dos 93 aerogeradores que compõem os dois complexos, 60% já estão em operação. Então, nós temos hoje 55 aerogeradores em operação, 36 deles em operação comercial e 19 em operação em teste. Então, os marcos né, estão praticamente é, todos cumpridos. Começamos essa construção, início da mobilização em março de 2021. Ah, como nós, nós comentamos, a previsão é a conclusão em novembro de 22. Um parque que construímos ah, 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 dentro do orçamento né, e dentro do prazo que nós nos colocamos aqui para colocar esse parque em operação a despeito, obviamente, da Covid, a despeito da pandemia, das figuras que nós tivemos. A companhia conseguiu aqui atingir o objetivo de construir esse parque dentro das premissas com as quais ele foi aprovado. Muito bem. No slide seguinte, na página 17, anunciamos aqui a construção dos nossos primeiros projetos solares que a Aulin passa agora a desenvolver. O primeiro já era... São esses dois projetos, inclusive, eles foram... Anunciados dentro do nosso pipeline, quando nós constituímos a companhia. O primeiro deles, o projeto híbrido Sol do Piauí, será instalado no site de eventos do Piauí 1, o primeiro parque híbrido solar eólico do Brasil em escala comercial. Uh, obtivemos esse projeto, uh, a outorga dele a título de projeto piloto pela ANEL, em 2019. Esse projeto tem um CAPEX estimado de 255 milhões de reais, já está com um financiamento uh, bastante adiantado com o BNDES, então a gente já tem financiamento para esse projeto. A nossa previsão aqui é começar, então, a construção ao longo desse ano e concluir no terceiro trimestre de 23 a construção desse parque. Jaiba 5, no norte de uh, Minas Gerais, uma das regiões com melhor radiação do Brasil, um parque de 626 megawatts pico, 500 megawatts uh, AC de capacidade instalada, Serão um dos maiores uh, parques fotovoltaicos do país, com o capex estimado aí de 2 bilhões. Uh, de reais. Também inicia agora, uh, nesse ano, no terceiro trimestre, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2024. Passamos, então, agora para as considerações finais. Uh, vamos para a página 19. A gente traz um destaque aqui para um pouco para o nosso olhar social, olhar social, atuação social da companhia, um projeto que nós gostaríamos da visibilidade aqui, que a companhia tem trabalhado bastante com a iniciativa, como iniciativa privada, com empresas do terceiro setor e também com o governo de Pernambuco. Nós ajudamos a construir um curso técnico de energias renováveis na Escola Técnica Estadual. Pedro Muniz Falcão, na cidade de Araripina. Observando ali a região, é o potencial de geração eólica e solar, energia renovável na região, nós identificamos ali que havia oportunidade de formação técnica da população ao redor dos parques, o que traria tanto benefício para a educação da região, como também benefício social. Com isso, trabalhamos juntos com o Instituto Votorantim, e o Itaú Educação, para construir currículo, esse currículo técnico de energias renováveis e atualizar os currículos de outros cursos, como o curso de TI, de Saúde e Segurança do Trabalho. São mais de 150 alunos beneficiados com esse uh, curso técnico. Nós fizemos doação de mais, 200 itens, mais de 200 itens né, para laboratórios desse curso. Engajamos aí, mais de 30 colaboradores para construir o currículo e também construir parte das palestras né, serem ministradas para os alunos, uh, para os estudantes dessa, da rede estadual de Pernambuco. Um uh, marco importante é essa articulação começou lá em 2020. Uh, em 2021, né, as primeiras turmas já iniciaram, né, com a construção do currículo. E esse currículo foi lançado agora aqui em 2022. Esse currículo ele foi construído em cima da Base Nacional Curricular Comum, e é interessante porque torna esse currículo apto a ser adotado né, por qualquer outra uh, Secretaria de Educação de qualquer outro estado do Brasil, dado que ele já está alinhado com as diretrizes do MEC. A gente ficou muito feliz com essa parceria, tanto com o Instituto Botanantim, como com a Itália Educação e com o governo de Pernambuco em poder né, criar esse curso e realmente uh, dar a formação técnica para a população, né, para as comunidades que atuam conosco na geração dos parques eólicos na, de, na, na fronteira entre Pernambuco e Piauí. Muito bem, nas considerações finais, no próximo slide, uh, continuamos aqui com a nossa gestão, gestão diligente das posições direcionais em energia através da nossa comercializadora, uma gestão bastante uh, prudente o no nosso balanço energético. Continuamos aqui investindo no desenvolvimento na nossa capacidade de inteligência de mercado e capilaridade na gestão comercial. Um exemplo foi a aquisição de uma participação na, na aquarela ocorrida neste último trimestre. Continuamos, continuamos aqui com a nossa estrutura de capital preparada para as oportunidades de crescimento, tanto orgânico como inorgânico. Destacamos aqui a adição à capacidade instalada da Allen de 548 MW a relacionados a sol do Piauí e Jaíba 5, além dos 409 megawatts dos projetos menos do Piauí 2 e 3, que estão em fase final de construção, e reforçamos aqui a nossa disciplina né, na alocação de capital e com foco de criação de valor a todos os nossos acionistas. Muito bem, com isso concluímos a apresentação e estamos, estamos aqui à disposição agora de senhor, das senhoras e senhores para eventuais perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e, em seguida, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rafael Nagando. senhor Rafael, o microfone está liberado.
3: Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, três perguntas aqui do, do meu lado. A primeira, em relação a, a Três Irmãos, eu queria saber se, é, se há alguma atualiza atualização é, nesse caso, é, algo como algum avanço ali no pagamento do incontroverso, é, mais uma atualização mesmo sobre o caso. É, a segunda seria em relação ao plano de pensão, né vocês concluíram a migração agora, então gostaria de saber é, como seria o, o impacto agora nas provisões. É, que deve vir no, no terceiro tri, né? deve ser algo em linha é, daqueles 300 milhões que vocês chegaram a pagar, ou, ou deve ser algo diferente disso. E a terceira e última seria em relação à alocação de capital agora para frente. né Vocês anunciaram esses novos projetos que vão começar a ser desenvolvidos agora, solares, e, e anteriormente haviam falado sobre algum potencial é, a colocação de capital, no caso de é, no mercado secundário né Eu gostaria de saber se com essa nova com esses novos projetos no, no na carteira vocês devem deixar um pouco mais para frente né postergar essas opções de M&A ou ainda continua olhando ativamente é, esse mercado obrigado
1: o Rafael obrigado pela sua pergunta bom vamos aqui pela ordem né é, é, com relação a, a três irmãos não temos nenhuma, nenhuma atualização, tá? é, para ser bem, bem, bem uh, uh, honesto e transparente, nós somos questionados muitas vezes em relação a negociações, em relação ao tema, principalmente né? em controverso. E nós nos reservamos a dizer que a gente não comenta sobre, sobre temas de negociações, dado que é um processo que, tem, que envolve a esfera federal, então, de fato, a companhia não comenta sobre eventuais negociações além do, que, da, da, do processo que corre já na justiça, né, e que muitos de vocês têm acompanhado aí, né, o, o, o andamento do processo. Em relação à locação de capital, a companhia tem capacidade de continuar crescendo organicamente através dos projetos Greenfield, como anunciamos agora, né, e também inorganicamente, através de aquisição de outros ativos. Então, a companhia continuará desenvolvendo seus projetos dentro do seu pipeline, como... Temos projetos como o projeto Helios, que também anunciamos no momento em que constituímos a companhia, continuamos desenvolvendo e olhando também outras oportunidades em Greenfield. E também continuamos ativamente aqui observando oportunidades também de crescimento inorgânico e ressaltando né, que sempre com a estrita disciplina né, e a observância e ao retorno dos projetos, projetos que façam sentido para o portfólio da Auden. Né, mas também com muita disciplina financeira né, e também em projetos onde a gente possa agregar valor com experiência uh, adquirida pela companhia ao longo aí dos últimos anos, ao longo da sua história. Com relação à Viveste, eu vou passar para o Mário aqui. O Mário é o grande especialista de Viveste aqui entre nós. Aqui. Ele vai responder aqui para você.
2: Oi, Rafael. Em relação à Viveste, a gente concluiu, portanto, agora o processo de imigração. Vocês se recordam, nós abrimos esse processo, nós tivemos adesão de 17,6% do patrimônio daqueles fundos de benefício definido, foram migrados. No dia 1 de agosto, agora, primeiro dia deste mês, a companhia pagou os 303 milhões de reais para basicamente fundiar. É, o, o, estes participantes que migraram para o nosso fundo é, de contribuição definida. Né? Então, sobre, sobre essa base, não há mais que se falar em déficit, esse déficit está coberto. Houve uma redução é, do, do, do déficit acumulado de 326 milhões, pagamos 303 para uma, uma redução de 326 milhões, é, e, e sim, há um ajuste na base, na base contábil do déficit, Rafael, se você depois observar nas nossas demonstrações, você vai ver que é, esse ajuste feito a partir de agosto, é, ele, ele se ajusta em menos 300 milhões, que é, tem a ver com menos 326 milhões, para ser preciso. É, tá com, relação, com relação à próxima frente, talvez, Rafael, só um adendo? É, passada a migração, concluída a migração como fizemos, é, a nossa próxima frente, que já vinha correndo em paralelo, devo dizer, é com a potencial troca de indexadores lá. Como, como sabemos, quer dizer, hoje nós temos uma indexação integral ao IGP, ao IGPM, é, e, e a gente vem buscando, através de uma negociação, através de uma busca de um consenso com as, com as partes, é, migrarmos é, é, de indexador para o IPCA ou para uma fórmula híbrida temporária entre IPCA e IGPM. Essa frente ainda não está concluída, ela caminha bem, mas ela ainda aguarda, inclusive, a superação de algumas dificuldades recursais na justiça, que concluiremos a exemplo do que fizemos com a migração. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor André Sampaio. Por favor, Sr. André, seu microfone está liberado.
4: Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos, aos novos projetos, em relação ao CAPEX. Eu queria entender um pouquinho o motivo da diferença entre o CAPEX e entre os dois projetos, em termos de milhões por megawatt pico, e se é só por ser um projeto híbrido e por que motivo que seria tão diferente. E a segunda dúvida em relação ao risco desse capex, né? A gente viu em algumas empresas aqui no setor é, que tiveram uma dificuldade de, de fato, o fornecedor entregar os equipamentos no preço originalmente contratado. É, no caso do solar, né? Acho que no caso do eólico a gente não viu isso. Você deve comentar um pouquinho sobre esse risco e como que a empresa consegue se proteger de alguma complexidade de uma nova subida da commodity gerar esse, esse problema com os fornecedores.
1: Ok. Bom, André, uh, obrigado pela pergunta. Primeiro, uh, com relação à diferença do preço, um, um, bom, um bom balizador é que é a escala, né? Dentro do, o, sol, o Parque Híbrido Sol do Piauí é um, é um projeto que quase né, é 10% do tamanho de, de Jaiba 5, então a escala uh, faz um pouco, ou maior parte da diferença entre os dois projetos. Uh, com relação ao CAPEX, a uh, esse CAPEX a gente tem bastante confiança nele, ele foi primeiro pela escala do projeto, isso ajuda também a reduzir o CAPEX por unidade de, de capacidade e também porque quando nós adquirimos esse projeto, esse projeto a gente estudou bastante, é um projeto bastante competitivo e na aquisição também, a aquisição foi, teve fatores positivos para a Aurin em relação que ajudou também aqui em uma certa parte aqui em fazer com que o CAPEX também fosse competitivo. Uh, olhando para frente, nós estudamos muito e estamos acompanhando bastante uh, o curso de painéis, as variáveis que têm influenciado na alta do painel, né, tanto a questão logística como a questão dos, dos, da matéria-prima para construção. Uh, temos feito isso quase que semanalmente. O que a gente observou é que existe agora é uma estabilidade do curso, essa é a nossa visão, e olhando para o horizonte à frente, a gente ainda imagina né, dentro do nosso planejamento aqui uma estabilidade do custo do painel. Então, no nosso planejamento, nós não enxergamos um novo aumento. A gente estudou muito as bases porque o, o painel aumentou de preço né, nos últimos uh, meses, no último ano, em função da pandemia, em função realmente de matéria-prima. que a gente observa para agora, a gente não vê um cenário de novo aumento de painel no horizonte de construção desse projeto. Okay? Obviamente, é um projeto totalmente diferente de eólica, ele é um projeto que ele é construído ao longo do tempo, a logística faz muita diferença, a aquisição é diferente né? E com relação a variações de preço, em certa medida. Ele é um pouco mais exposto a variação de preço de qualquer outro projeto que a gente tenha hoje no setor. Por outro lado, também o risco de construção também é menor. Então, essas coisas se compensam no, no desenvolvimento e na evolução, e a gente também está muito baseado na nossa experiência em construção né, de projetos. Vamos basear muito na nossa experiência na construção dos projetos CO2, que agora a gente aplica essa experiência tanto de aquisição de equipamentos como gestão de obra e né, gestão de, de contingências também agora aqui nesse projeto solar.
4: Perfeito. Se eu puder adicionar mais uma pergunta. É vocês puderem comentar um pouquinho sobre como foi a contratação de, de energia nesse, nesse, nesse último trimestre, tanto em relação ao montante quanto o preço, vocês puderem comentar um pouquinho, acho que, que ajuda, como teve uma mudança relevante do balanço energético, né, da forma de publicação do primeiro tri para o segundo tri, acho que ficaria mais claro para a gente aqui entender é, como tem sido a dinâmica de novos contratos.
1: Ok. É, aqui é, houve uma mudança, nós né, observamos, aí a, primeiro, né, uma recuperação rápida dos reservatórios melhora né, a, bastante rápido as condições energéticas, como todos vocês é, observaram também, a gente até apresentou aqui. E entendemos que era o momento de realmente fazer a, a contratação e, e, e fazer toda a venda, Uh, com uma expectativa agora de que o preço permane permaneça no, no, no próximo ano nos níveis que ou talvez até caia, dado que a gente tem uma entrada de período úmido. Então, a ideia é de fato, a gente uh, ter uma, uma, uma gestão para os próximos três anos né, do balanço energético próximo da totalidade da contratação. Isso também dá liberdade, continua dando liberdade para a comercializadora a fazer a sua, a sua seu trading, natural, que é um pouco da natureza né, da, da aula em comercializadora, e proteger, de, outra, de, de qualquer forma, a, a, a posição da, da geradora. Se a gente olhar, a gente anunciou, né, a gente demonstrou aí que nós temos 3,5 gigawatts média de energia vendida né, no nosso requisito. Isso é, é praticamente duas vezes e meio que nós temos de garantia física. Então, a gente demonstra novamente que a exposição a preço nos próximos três anos aqui do nosso braço de geração, está bastante coberto e a comercializadora continua agora operando, explorando oportunidades de mercado dentro né, do, do, do mercado que tem a sua volatilidade, tem janelas né, de compra e venda de energia e a comercializadora agora continua operando né, com expertise do negócio de comercialização. Tá? É, no, no nosso release de resultado, na página 14, a gente tem ali a abertura, né, dos, do inclusive, do, dos preços né, da, dos ativos próprios ali, quanto é o preço médio do ACR, quanto o preço médio do ACR e do portfólio como um todo. Ali a gente está divulgando, uh, pura e simplesmente, a venda dos ativos de geração. Né? Nós não abrimos uh, as vendas aqui, para não, não, não haver nenhuma confusão, as vendas da comercializadora, isso só são dos ativos. Mas, de fato, falando em termos de mercado, o que a gente observa agora para os, próximos, para os próximos meses é uma estabilidade, talvez, com uma, com uma queda de, de preço. Então, a geradora está protegida. E, de novo, se houver alguma alteração nesse cenário, o nosso braço de comercialização se beneficia né, com a velocidade que tem de tomar posição e de explorar essas janelas de volatilidade de preço.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é da senhora Flávia Sounis, da Goldman Sachs. Senhora Flávia, seu microfone está liberado.
1: Pessoal, desculpa, estava no mudo aqui. Bom dia, tudo bem? Não, na verdade, a minha pergunta era era sobre o balanço energético mesmo. Também queria entender um pouco melhor é, exatamente por conta dessa mudança de base. Como é que tinha sido a venda, e a contratação nesse trimestre especificamente? É, então era era bem uma seguindo aí a pergunta do André. Ok, Fábio. Você tem mais alguma dúvida adicional ou, ou a gente conseguiu respondê-la com a, com a resposta oh, anterior? Conseguimos responder, sim. obrigado, Fábio. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Andrade, do Itaú BBA. Seu Felipe, seu microfone está liberado.
5: Obrigado. Bom dia, pessoal. É, obrigado por aceitarem a pergunta. Eu queria insistir ainda um pouco aqui no, no ponto do balanço de sim. energia, é, porque eu queria tentar obter com vocês um pouco mais de, de informação referente à aquisição de energia é específica para mitigar ali o risco hidrológico na SESP. É, a gente não teve aqui tanta abertura com relação a volume comprado para os próximos anos e, e o preço médio. A gente vem observando que, enfim, o, os volumes que foram adquiridos em 2021 eles vêm aí, de certa forma. É, impactando um pouco o resultado da empresa. Então, se vocês pudessem, por favor, compartilhar é, em grandes números aí é, se ainda há, há, há um volume relevante é, adquirido a um, um preço elevado para 2023, 2024, para mitigar esse, esse risco hidrológico, enfim. Poder dar um pouco mais de conta nesse assunto seria ótimo. Obrigado.
1: Ok. O, o Felipe, até para dar um pouco o contexto, né? A gente. Uh quando a gente olha agora, né, depois de ter passado por um período úmido fantástico, né, parece que o preço é, é bastante alto, porém ali uh, a gente também a, acaba ficando de certa forma uh, uh, tranquilo, porque ali atuou de far, de, 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 exatamente a nossa, a nossa política de risco à época. Né? Sim, sim. Você chega lá atrás e olha o custo marginal de, de, de operação bater R$ 2.500, não dá para tomar o risco de ficar com uma posição aberta no ano seguinte. Então, Aquela condição ela foi tomada, a decisão foi tomada, apesar de ser um preço alto uh, observado hoje, ela foi tomada para o ano seguinte, tá? simplesmente para cobrir uma, 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 uma posição do ano seguinte. Não foi estendida a mesma estratégia para os anos além de 2022. E aí vem né, uma coisa bastante interessante, que é a combinação dos ativos, que é a combinação da Voltron energia da CESP e da VTRM nós combinamos ativos e hoje a gestão né, desses ativos é feita pela comercializadora, então a comercializadora hoje, dentro de todo o montante de comercialização, também passa a fazer gestão uh, do risco hidrológico dos nossos ativos hidrelétricos, então dentro de todo esse, esse, esse bojo, de, de toda essa energia que a gente apresentou no balanço energético, né, tem uma parte ali que foi destinada para cobrir a exposição que nós temos dentro das nossas estimativas, né, um eventual GSF para os anos além de 2022. Tá? Isso já está dentro da estimativa aqui da, 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 da comercializadora e a comercializadora atua para fazer a cobertura dessa exposição. Então, a, eu acho que a companhia, quando, a gente, quando nós olhávamos a companhia Acesp Standalone, ela tinha uma limitação de fazer essa gestão, fez de forma fantástica né, dentro da, 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 das possibilidades da companhia, Agora, a Aurem, né, com a capacidade de comercialização, vai conseguir fazer uma gestão muito mais eficiente dessas posições. E, de novo, né, reforçando, o que aconteceu na contratação de energia deste ano é fruto da pior crise hidrológica que nós vivemos nessa, no setor elétrico. Então, naturalmente, né, e por prudência e diligência, a companhia adotou a melhor prática de gestão de risco e fez o fechamento da posição aos preços que a gente anunciou aqui. Também obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Henrique Peretti, da JP Morgan. Senhor Henrique, seu microfone está liberado.
2: Olá, bom dia, Fábio e Mário, tudo bem? É, eu tenho um follow aqui na pergunta anterior. Eu queria saber se vocês poderiam abrir é, qual é o GSF que vocês estão estimando para 2023 e para os próximos anos, é, olhando o, o balanço energético, né, vocês estão com uma contratação é, 95%, alguns anos até acima disso. Então, a, ao incluir os novos projetos solares né, que entram entre 2023 e 2024, quanto que ficaria esse nível de contratação e se vocês estariam nesse momento com uma posição short no spot market? Obrigado. Ah.
1: O, o, o Henrique, obrigado pela pergunta. Nós evitamos de falar um pouco de projeção de ESF, porque de alguma forma é uma estimativa da companhia, você sabe bem que a gente não pode né, dar estimativas. Né? Agora, queria chamar a sua atenção que quando nós olhamos esse balanço energético da página 11, nós olhamos ali, só relembrando os números aqui, nós temos ali em 2022 3.343 megawatts médios de recurso. Desse recurso de 3.343, só 840 megawatts médios são sujeitos a impacto de GSF. Tá? Então, quando eu pego esses 840 megawatts médios e nós aplicamos a nossa estimativa de GSF para o ano, e mesmo para os anos seguintes, a gente observa que, apesar de aparecer o percentual de contratação muito próximo de 100%, 100% nas nossas estimativas, o que nós temos aqui de sobreoferta oferta é o suficiente para fazer o hedge da companhia, em cima de 840 megawatts médios de geração hidrelétrica sujeita a GSF. Então, é que o percentual parece, e é bastante interessante, isso é importante, né? a gente fica até feliz que o percentual é quase próximo de 100, né? mas ele, quando a gente tenta pensar e comparar isso com o GSF, eles não são comparados porque as bases são diferentes. E, de novo, isso é né, fruto, da, 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 de novo, da, da, do benefício da, da, da consolidação dos ativos, né, e da criação da Aurem. É, dado que a comercializadora tem um volume bastante grande de comercialização de energia, toda essa gestão né, da geradora ela fica muito mais eficiente, né, ela acaba dentro do, do, do risco é, compartilhado de comercialização, é, os ativos ideais também se beneficiam dessa oportunidade da comercializadora de ter capilaridade e poder né, ter velocidade de cobertura desses, desses montantes. Okay? Voltando, só complementando a sua pergunta, obviamente aqui, como nós ainda uh, vamos construir, nós não adicionamos ainda o recurso né, dos projetos do solar e do híbrido, mas, obviamente, como você também sabe, né, a potência ela é grande, mas a quantidade de energia é menor do que dado o fator de capacidade. Né, do híbrido, ela dá da, da ordem de 23% e do, e do solar da ordem de 32%. Então, em energia em megawatt médio, a exposição que adicionar aqui, são em torno de 170 megawatts médios, não adiciona tanto risco a esse portfólio, dado aqui a quantidade de energia que é comercializada pela Aurin hoje.
2: Obrigado, Fábio.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fábio, para que faça as considerações finais. Ok.
1: Bom, agradeço a, a todas e todos por participarem dessa conferência de resultados, é, ficamos felizes aqui em apresentar o nosso balanço energético na íntegra, na íntegra aqui pela primeira vez, mas a gente julgou que era bastante importante mostrar uh, um pouco mais a estratégia de comercialização da companhia, que é liderada aqui pelo Raul Cadena, é, também ficamos felizes aqui em anunciar que os nossos parques eólicos né, atingiram as 50. A, a geração ficou acima do, do P50, né, reforçando de novo que a certificação dos parques estão bem aderentes à capacidade de geração né, desses ativos. E também bastante feliz aqui em anunciar o início da construção do projeto Jaiba 5, um projeto de grande escala, e também o projeto Ventos é Sol do Piauí 1 que apesar da escala não ser da dimensão uh, de Jaiba 5, mas para nós tem uma, é uma enorme felicidade poder iniciar a construção do primeiro projeto híbrido solar eólico do Brasil. Okay? Agradeço a todos, bom dia e bom fim de semana.
0: A conferência da Aurem está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.